0: 大家好，我是罗胜，欢迎收听大纪元新闻。下面跟大家分享的是一篇纪元专栏，《一西封锁代价太大，应该反思》。作者是 John Robson。凡事都需权衡利弊，有点理智的人都会权衡事物的两方面，确定现实生活中到底哪种政策最合理。在加拿大，过去谁要说点大实话？提醒：一刀切的封锁也存在利于弊，就会被口诛笔伐。谁要提点意见，就被斥责闭上臭嘴，戴上口罩。现在疫苗也打了，口罩还是不能摘，隔离还是不能少。最近终于有人站出来提出质疑了。实际上，这些问题早就该被提出了。国家邮报前不久一篇讨论疫情封锁造成直接医疗代价的文章中，多伦多一名心脏内科医师透露。轮候单上的许多病人因疫情封锁无法及时进行手术而死亡。如果说封锁是为了防止太多人染疫死亡，这些死亡数字就应该计入染疫死亡的数字中；但如因政府反应过度，以防疫大过天为由取消其他手术，这些数字就应该算在封锁头上。文章还说，即将公开的数据显示，疫情期间因手术延误而死亡的心脏病人。是疫情爆发前的两倍，这意味着许多人以为染疫病患会经历残酷的分诊法，实际上没有发生，反而是心脏病患人群被如此残酷的对待。而实际上，心脏手术是最不该被分诊对待的。文章说，为给染疫病人腾床位，全国医院成千上万的手术被积压延后，其中有眼科、髋关节甚至癌症手术。要解决这些手术积压，全国医院所有手术室即使一周不休，全天24小时做手术，也要花上好几年的时间，花掉几十亿。问题是，加拿大医疗制度中一直存在手术积压的问题，并不是什么突然冒出的小漏洞。如果多花点钱，让医生工作时间长点，就能解决手术积压的问题。那在疫情爆发前，这些问题就能得到解决。人们不仅要问。如此严重的直接医疗成本被如此严重的忽略，怎么会这样？自去年三月疫情爆发后，在防疫问题上，政府无论是封锁还是强制戴口罩，都叫人们不要问，不要讨论什么其他替代疗法等，不要讨论谁风险大，也不要追究病毒的源头。对于这些要求，老百姓基本是逆来顺受，媒体记者充当起了政府的拉拉队长。面对专家成天施 压， 活动人士动不动的威 胁， 政客成天鼓 噪， 叫大家相信科学。实际 上， 政客们自己都不知道到底什么是科学。在封锁疫苗接种时间间隔、封锁解封、高尔夫球场和游乐场禁令等太多问题 上， 反反复 复， 朝令夕改。太多立法机构形同虚设。在正常法治社 会， 人们在提出质疑的同 时， 都遵纪守法当然是好事，但如果一个社会提出质疑都要被审查和晋升，就很危险了。经过一场疫情，人们形成了许多病态的心理习惯，会导致许多恶果。其中之一是公众信任进一步被侵蚀，如安审最新一轮的封锁就被人们普遍并购和无视。在戴口罩的问题上，面对反对的声音，有些人可能还是要骂骂咧咧。更不用说提出点其他疗法了。问题是，一片薄薄的口罩，充其量也就相当于一件汗衫的防护效果，还真起不了什么大作用。就像当初欧洲黑死病一样，仅用围巾捂嘴是防不了病毒的。奇怪的是，在其他疗法问题上，有些被人攻击得体无完肤，有些却被奉如神明，如吃维生素滴片增强免疫力等。现在这些傻缺。又说打了疫苗，待在家里还要戴六层口罩，所有这些难道不值得大家反思吗？为了出口恶气，针锋相对实为下下策，但审视一下过去，看看哪些做得好，为什么会出错，却非常的必要。反思一下，会发现封锁的确造成太多的伤害，如手术取消误人性命，经济停摆造成大量个人和商家的破产，所有这些伤害一直都在发生。只是现在终于有人敢正视，正是过去，会发现一个国家在群体恐慌下靠政府强制性的统一行为，禁止人们质疑和探讨其他的办法，实在是愚蠢至极。不幸的是，历史一直都在这么重复。唯一能吸取的教训是，下次危机时，无论是卫生健康危机还是什么其他的危机，人们最好能记住这一点。